0: Die Angst vor einer neuen Finanzkrise geht um. Vor einer Woche sorgte die Schließung der amerikanischen Silicon Valley Bank für Aufregung, dann kam es am Wochenende zu einer Notfusion zwischen den Schweizer Banken Credit Suisse und UBS. Wie konnte es soweit kommen? Was ist da in der Schweiz schiefgelaufen und wie gefährdet ist das Weltfinanzsystem? Über diese Fragen wollen wir heute unter anderem mit unserem Schweiz-Korrespondenten Johannes Ritter sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Kremer.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 21. März.
0: Inken, 15 Jahre ist jetzt die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers her und schon macht wieder dieses düstere Wort die runde Finanzkrise. Und es ist wirklich auch eine schwierige Frage. Was denkst du, ist es jetzt schon wieder so weit?
1: Erstmal muss ich echt sagen, man ist selber so ein bisschen überrascht über die Entwicklungen. Man muss sich selber so ein bisschen klar machen, diese Finanzkrise ist echt schon 15 Jahre her. Ich finde, das ist wirklich eine lange Zeit, 15 Jahre, wenn man auch sonst vielleicht privat mal überlegt, was da so passiert ist in diesen 15 Jahren. Und trotzdem ist diese Finanzkrise nach wie vor so präsent auch immer gewesen. Und ich glaube, deswegen hat man jetzt auch so ein bisschen so ein Déjà-vu oder so ein Gefühl von Echt jetzt schon wieder, weil so ganz viele Dinge, das finde ich, hat man so in unserer täglichen Arbeit auch immer so gemerkt, sind immer noch so Finanzkrisen 2008 related, also wenn man so mit Bankern gesprochen hat oder so, dann war immer oft auch so ein Thema, ah, Gemecker, Gemecker, Regulierung, das kommt ja alles, alles noch aus der Finanzkrise und deswegen finde ich, ist das die alte noch so präsent und jetzt kommt die neue dazu, Du hast mich gefragt, ist es schon wieder eine Finanzkrise? Nein, ich glaube, es ist noch keine. Aber ich glaube, man muss wirklich gut aufpassen, dass aus ihr keine wird.
0: Mhm. Tatsächlich sind wir Journalisten ja auch ein bisschen so ein Aufruhr, weil wir uns da alle noch so lebhaft dran erinnern können. Also ich kann mich erinnern, das waren so meine ersten Monate als Redakteur. Und da habe ich das erstmal als rein spannend empfunden. Und dann natürlich festgestellt, okay, hier geht es wirklich darum, Leute haben Sorge, ihr, ihr Geld zu verlieren. Ähm, es geht so ein bisschen ums große Ganze und ich glaube, das ist ja ein bisschen das, was ähm, uns auch alle so in, in Anspannung dann auch versetzt in solchen Zeiten. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, vor allem auch in, auch in Anspannung deswegen äh, versetzt, weil wir es schon mal erlebt haben und
1: weil es eben noch nicht so lange her ist, weil es eben so reich ich, ne Weil man weiß irgendwie, das kann wirklich Verwerfungen bedeuten, von denen man am Anfang auch nicht weiß, äh, wo sie enden. Ich war damals äh, tatsächlich ein paar Jahre ja auch schon im Geschäft, ich kann mich gut erinnern, ich war äh, Korrespondentin in Düsseldorf. Die IKB, die damals dann in, ins Zentrum geriet, war nicht ein Unternehmen, über das ich unmittelbar berichtet habe, sondern habe das immer nur so mitgekriegt. Also ähm, das hat eine, hat eine Kollegin gemacht, aber plötzlich ging es um diese Düsseldorfer Mittelstandsbank und dann ging es irgendwie um Subprime und alle waren so ein bisschen was, was ist denn das jetzt? In so IKB, Subprime, das kam plötzlich so an und wir waren alle erstmal, äh, ich weiß gar nicht, hat man 2008 schon gegoogelt wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß, ja, <lacht> da hat man schon gegoogelt. <lacht> ich, also jedenfalls also war so dieses erste Thema, irgendwie erstmal recherchieren, was ist denn eigentlich Subprime, was ist denn da eigentlich los? Und das hat ja dann auch wirklich eine Weile gedauert, bis das alles so weiterging, hatte so ein bisschen was von, von Salami-Taktik. Und dann wissen wir ja, es wurde äh, echt dramatisch, ist ja nicht übertrieben, wenn man sagt, dieses ganze Finanzsystem globale stand echt am, am Abgrund.
0: Ne? Ja. Und diesmal ist ja auch irgendwie frappierend, dass, dass viele Regeln, die die Banken eigentlich stabilisieren sollten, ja dann vielleicht irgendwie gar nichts ge gebracht haben oder zumindest gar nicht angewandt wurden. Also wie siehst du denn das? Hat da die Aufsicht versagt? Kann man das so hart formulieren? Also wahrscheinlich ist es am Ende
1: jetzt, oder was heißt schon am Ende, aber jetzt erstmal noch zu früh, das abschließend zu bewerten. Ich finde ja dass, wenn man mal so auf Europa guckt, bisher diese Brandmauer noch steht, also die Regulierung. Ich meine, du kennst das auch, dieses, ich habe es eben schon mal gesagt, dieses Gemecker über diese Regulierung. Wir hatten ja Mark Branson, den Chef der BaFin vor ein paar Tagen auch in der Zeitung, den wir da auch nachgefragt haben, dass ja viele Banker schon lange, schon sehr, sehr lange gesagt haben, es muss jetzt mal gut sein mit der Regulierung. Es reicht jetzt mal. Bankenkrise, Finanzkrise ist echt lange her. Lass uns das ein bisschen abschmelzen. Ich kann mich gut erinnern, das ist schon, schon Monate her und er hat das in unserem Interview letzte Woche dann auch nochmal bestätigt, es ist wirklich nicht die Zeit, um Regulierung zu lockern. Und alle fanden das so ein bisschen, oh, es muss doch jetzt auch mal reichen. Und es wirkt ja so, also Branson ist ja jetzt nur der, der deutsche äh, Aufseher, dass es aber europäisch funktioniert hat, aber die Schweiz ist eben ein Sonderfall. Ne? Also insofern ist da dann eben die Frage, war das in der Schweiz eigentlich alles so, wie man sich das ja. vorgestellt hat. Und
0: interessant ist ja, dass Herr Branson vorher die Schweizer Finanzaufsicht lange geleitet hat. In, ähm. in der Tat Fun <lacht> dabei. Das Absolut. ist spannend. Bislang sieht es jetzt tatsächlich so aus, als zumindest Stand heute hätte sich das alles etwas eingedämmt. Aber wir haben gesagt, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Das kann keiner vorhersagen. Nicht seriös. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass dieser Schweizer Deal durchaus einigen Anlegern Bauchschmerzen bereitet. Da sind ja auch nicht äh, wenige Regeln gebrochen worden, auf die sich vielleicht der ein oder andere Anleger verlassen hat. Und über all diese Fragen sprechen wir jetzt mit unserem Experten in der FAZ-Redaktion, dem Schweiz-Korrespondenten Johannes Ritter. Ja, Johannes, freut mich, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist.
2: Ja, freue mich auch. Schöne Grüße aus Zürich.
0: Ja, es ist einiges los bei dir in Zürich. Am Wochenende hat die UBS auf Drängen der Schweizer Regierung die Credit Suisse übernommen für drei Milliarden Franken. Das hatte so niemand erwartet. Erzähl uns ein bisschen, was ist da eigentlich passiert?
2: Ja, das stimmt. Das hatte wirklich keiner erwartet. Die Credit Suisse ist zwar schon länger in der Krise und insofern war sie ein Wackelkandidat. Schon seit Monaten hat sich auch zugespitzt. Aber als dann am Mittwoch, Donnerstag die, die Nationalbank erstmal mit Liquiditätshilfen äh, zur Stelle war, dachte man eigentlich, ja, das gibt ihr zumindest mal Luft. Und äh, dass dann so schnell der ganz große Hammer kommen würde, damit hatte man äh, nicht gerechnet. Aber was passiert ist, war eben, dass auch am Freitag dann, der Aktienkurs noch weiter zurückgegangen ist und dann offenbar Kunden noch weiter in Milliardenhöhe Gelder abgezogen haben. Und damit stand die Gefahr im Raum, dass es so ein Bankrun kommt und äh, dass die Bank zusammenbricht und dann ging alles ganz schnell.
0: Du verfolgst die Credit Suisse ja schon äh, seitdem du äh, Korrespondent in der Schweiz bist, also schon seit einigen Jahren. Warum ist diese Bank überhaupt in Schwierigkeiten? Also was haben die in der Vergangenheit falsch gemacht?
2: Ja, da muss man in die Zeit von von der Finanzkrise 2008 zurückgehen. Damals ist die Credit Suisse relativ gut durch diese Krise gekommen. Sie brauchte kein Staatsgeld, anders als die UBS, die damals zwei Milliardenbeträge milliarden Beträge vom Staat und der Nationalbank gerettet werden musste. Und das gab den Verantwortlichen damals so ein Gefühl, naja, wir können ja einfach so weitermachen wie bisher. Während die UBS wegen dieser Nahtoderfahrung hart umgesteuert hat und dieses riskante und schwankungsanfällige Investmentbanking stark zurückgedreht hat, hat die Credit Suisse einfach gemacht wie bisher. Und das hat sich gerecht. Gerecht auch deshalb, weil sie eine aggressivere Wachstumsstrategie immer verfolgt hat und eben auch Geschäfte gemacht hat, die andere Banken nicht machen wollten aus Risikoerwägungen. Und gleichzeitig, also wenn man das macht, ja, dann muss man wenigstens eine gute Risikokontrolle haben. Und genau die Fehlte. Das ist, kann man sagen, der, der große Knackpunkt. Aggressiv auf den Märkten unterwegs, aber nicht genau hinschauen, was für Risiken man sich da an Bord holt. Und diese Risiken wurden an verschiedenen Ecken, kam, wurden immer wieder schlagend und haben zu Milliardenverlusten geführt und damit schrittweise immer weiter das Vertrauen der Anleger und der Aktionäre zerstört. Hm.
0: Also fast schon ironisch, ne. Wenn man gut durch die Finanzkrise 2008 gekommen ist, hat man geglaubt, man könnte einfach so weitermachen und, und das, ähm, rächt sich jetzt. Genau. Wie so hat denn eigentlich noch bis, ich glaube, Freitagmittag, wenn man so die Meldungen verfolgt hat, hat eigentlich so offiziell niemand damit gerechnet, dass jetzt Credit Suisse und UBS zusammengehen würden. Also lange Zeit hörte man so, nein, also die Schweiz, die braucht zwei unabhängige Großbanken. So eine Zwangsheirat, das sei keine gute Idee. Was hat sich dann da auf einmal geändert?
2: Also warum das keiner sich vorstellen konnte, hat zwei Gründe zunächst. Der eine ist, es sind ja zwei riesige Banken und man Will ja nicht eigentlich, wollte man eigentlich nicht einen noch größeren Koloss schaffen, weil das ja auch Risiken birgt. Also die UBS, so wie sie jetzt dann mit der Credit Suisse zusammen dasteht, hat eine Bilanzsumme von 1,5 Billionen Franken und ist damit fast doppelt so groß wie das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Es ist genau das, darum wollte man eigentlich das auf jeden Fall vermeiden und es gibt ja auch Regulierungen, die genau darauf hinarbeiten sollten. Der zweite Grund ist eigentlich Kartellrecht. Also es ist eine, Beide haben eine marktdominierende Position in der Schweiz und da wollte man natürlich auch nicht das noch verstärken. Also Und der dritte Grund kann man auch noch anfügen, eigentlich wollte die UBS das auch nicht, weil sie ja schon auch weiß, dass da noch eine Menge Risiken in dieser Bank schlummern und die wollten sie sich eigentlich nicht ans Bein binden.
0: Warum hat man dann sich trotzdem dafür entschieden, das zu machen? Also von wo kam der Druck von der Schweizer
2: Regierung? Genau, der Druck kam von der Schweizerischen Nationalbank, er kam von der Finanzmarktaufsicht und er kam von der Regierung. Die Regierung hatte einfach die Sorge, dass wenn man nicht einen Privaten findet, der das macht und da kam nur die UBS in Frage. Die, nur sie hat unter den Schweizer Banken die Kraft, da wirklich durchzuregieren und entsprechend das aufzufangen. Sie steht gut da, anders als die Suisse. Und äh, was man eben nicht wollte in Bern, ist äh, wirklich als Staat reinzugehen. Und, ähm, und das wäre wahrscheinlich dann nur gegangen über eine Abwicklung. Ja? Und da sah man einfach enorme Risiken, weil man damit keinerlei Erfahrung hat, eine systemrelevante Bank wirklich abzuwickeln. Es gibt dafür die Pläne, aber sie wurden halt noch nie durchgesetzt. Und die Angst war größer und deswegen hatte man sagen wir mal, nicht mehr, das wäre Plan B gewesen, aber Plan A bevorzugt. Und man hat Druck ausgeübt auf die UBS, was wiederum gut war für die UBS in dem Sinne, dass sie in einer sehr guten Verhandlungsposition war. Sie hat ja wirklich gute Konditionen sich herausgeschlagen. Ich meine, drei Milliarden als Kaufpreis für eine Bank, die, die vor der Finanzkrise 2007 mal 100 Milliarden wert war, aber auch am vergangenen Freitag noch über 7 Milliarden wert war. Also das ist schon wenig plus. Es gibt eben 9 Milliarden Garantien von der Regierung für Risiken in Wertpapieren, die abgedeckt werden würden vom Steuerzahler plus 200 Milliarden von der Nationalbank an Liquiditätshilfen. Also mit diesen Beigaben ist das doch schon ziemlich attraktiv oder man hat insofern den den, den, der UBS schmackhaft gemacht. Es
0: sind trotzdem gewaltige Summen, die da im Raum stehen. Wenn du die handelnden Akteure anschaust, wer war für dich von den Personen her eigentlich derjenige, der es vielleicht am, am meisten forciert hat? Also es War das dann der Präsident der Schweizer Nationalbank? War das die Schweizer Finanzministerin? Ähm, wer hat da für dich die wichtigste Rolle gespielt?
2: Ich würde mal sagen, die wichtigste Rolle hat Thomas Jordan, der Präsident der Schweizerische Nationalbank gespielt. Letztlich laufen bei ihm alle Fäden zusammen. An Nummer zwei die Finanzministerin Karin Keller-Sutter von der FDP, die eigentlich ja so stramm liberal ist. Also der schmeckt das auch nicht. Aber wie gesagt, der Plan B, eine Verstaatlichung, das wäre für sie noch, noch unangenehmer gewesen. Und, naja, und die FINMA spielt auch eine Rolle. Die FINMA hat sich bereitwillig im Grunde darauf eingelassen, das Kartellrecht dazu hat sie die Möglichkeit auszuhebeln, also zu übersteuern und damit auch ihr Platz zu geben. Und und das die
0: Bankenaufsicht.
2: Die Finma, genau, das ist die Bankenaufsicht.
0: Wie beurteilst du das denn? Das Ganze ist ja schon irgendwie auch auf eine gewisse Weise wiederum ironisch, finde ich, weil die Schweiz ist ja eigentlich bekannt dafür, ordnungspolitisch immer alles sehr, sehr korrekt zu nehmen. Das ist ja jetzt hier aber nicht so abgelaufen. Also haben die Schweizer damit irgendwie, merkt man, sehen denen an, dass die Bauchschmerzen damit haben oder haben die sich gesagt, naja, es ist eine solche Notsituation, wir riskieren es nicht auf andere Weise, das zu machen, es muss so laufen?
2: Also erstens ist die Schweiz nicht so liberal, wie sie immer scheint. Es gab schon früher auch Fälle, wo sie ganz schnell plötzlich handeln konnten. Klammer auf, normalerweise dauert alles sehr lange. Ja, Aber äh, wenn, wie damals zum Beispiel beim, beim Bankgeheimnis, da hieß es ja auch, da werden sich die Amerikaner äh, irgendwie, da können sich die Hacken ablaufen. Kurz darauf ging das dann plötzlich doch, wenn der Druck groß, groß genug ist, kann es kann es gehen und es ist auch fragwürdig, weil ich meine, indem man jetzt wirklich das Kartellrecht aushebelt und auch das Recht der Aktionäre dort mitzustimmen, genau, das ist nämlich passiert mittels Notrecht, ja, verhindert man jetzt, dass die Aktionäre der UBS und auch der Credit Suisse über diesen Übernahmen überhaupt abstimmen können. Das hat es also noch nie gegeben. Und das ist ein Eingriff in, in Eigentumsrechte und da muss man schon fragen, wie es denn um die Rechtsstaatlichkeit hier bestellt ist. Und diese Fragen stellen sich bestimmt auch jetzt Investoren und möglicherweise gibt es da auch äh, Klagen. Im Hintergrund wird da schon einiges vorbereitet.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass am Ende der Finanzplatz Schweiz möglicherweise dadurch sogar Schaden nimmt? Stärker, als wenn man sozusagen tatsächlich die Abwicklung sich zugetraut hätte. Es gab, gibt ja Regeln für eine Abwicklung. Das wurde ja jahrzehntelang entwickelt letztlich seit der Finanzkrise. Nicht jahrzehntelang, aber zumindest die letzten 15 Jahre lang wurde ja daran gearbeitet.
2: Also der, der Finanzplatz nimmt Schaden allein schon durch dieses Debakel per se. dass das Die Kettyswiss hat über Jahre im Grunde dem Image und der Reputation mit diesem Fehlverhalten geschadet. Die Frage ist ob der Schaden nicht noch größer gewesen wäre, wenn man sie tatsächlich abgewickelt hätte. Die Frage kann ich nicht beantworten, aber möglicherweise lautet die Antwort ja. Und äh, insofern hat man jetzt das geringere Übel gewählt, aber schön ist die Sache nicht.
0: Die äh, aktuelle Lösung, vielleicht kannst du noch mal skizzieren, du hast es schon ein bisschen gesagt, macht die Arbeit für die UBS, also die äh, Bank, die jetzt übrig bleibt, auch nicht unbedingt einfach, oder? Die waren eigentlich ganz solide und haben jetzt natürlich für einen deutlichen Abschlag äh, eine Bank sich dazu gekauft, die schwer in, in Schwierigkeiten steckt. Also wie sind denn da die die längerfristigen Aussichten? Was kann man da heute zu, schon zu sagen? Ist das vielleicht eine Schwächung für die UBS oder zumindest viel Arbeit auf jeden Fall?
2: Ja, genau. Deswegen waren sie ja auch nicht scharf drauf, die die Kreditsfrist zu bekommen. Es ist nicht nur viel Arbeit, es stecken viele Risiken drin und es gibt auch für die UBS das Restrisiko, Restrisiko, dass selbst diese Garantien, die sie jetzt hat, möglicherweise nicht ausreichen. Jetzt ist sie aber drin und das Gute aus Sicht der UBS ist, dass sie vollkommene Kontrolle hat. Es ist eben kein, wie es so schön immer heißt, Merger of Equals, also ein Zusammenschluss unter Gleichen, wo jeder seine Interessen wahrnehmen will und, äh, und auch einen Ausgleich geben muss. Jetzt ist es so, die UBS sagt an, sie kann in aller Klarheit und Härte alles abwickeln, was sie nicht haben will oder auch was regulatorisch für sie ein Problem ist, weil sie mehr Eigenkapital unterlegen muss. Und das wird sie tun. Sie wird die Investmentbank der Credit Suisse stark eindampfen. Sie wird gleichzeitig natürlich versuchen, ihr Hauptstandbein, also Vermögensverwaltung mit reichen Klienten in der ganzen Welt, das natürlich zu stärken und diese Kunden, die jetzt dazukommen, auch an Bord zu halten. Das wird nicht einfach, weil viele Kunden sind ja schon auch bei der UBS und sie wollen ja kein Klumpenrisiko haben in ihren Bankbeziehungen. Das heißt also, es wäre illusorisch anzunehmen, dass alle Kunden, die jetzt ihr Geld von der von der Kreditsliste verwalten lassen, dann beim Wechsel zur UBS dann wirklich an Bord bleiben. Also da wird noch viel passieren und viel passieren wird natürlich auch, und das ist auch die, äh, die traurige Seite dieser Geschichte bei den Arbeitnehmern, vor allen Dingen in der Schweiz. Also da gibt Schätzungen, dass, dass bis zu 10.000 Stellen gestrichen werden könnten. Da hält sich die UBS noch komplett bedeckt. Das wird auch wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis da konkrete Zahlen kommen. Aber das wird eine harte Zeit für alle Mitarbeiter. Und wahrscheinlich wird es auch Überschneidungen geben, wo, da, wo dann die UBS-Leute davon betroffen sind.
0: Kann man irgendwas sagen, wenn ich jetzt Mitarbeiter der Credit Suisse wäre, wo würde ich denn dann heute arbeiten? Immer noch bei der Credit Suisse, oder? Oder ist es jetzt? Oder wie heißt denn diese neue Bank dann eigentlich? Gibt es da schon einen Namen? Wird die dann Credit Suisse UBS heißen? Nur UBS, gibt es da schon irgendwas zu?
2: Nein, also dazu gibt es nichts. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die UBS den Namen Credit Suisse irgendwie mit aufnimmt. Der Name ist mittlerweile toxisch.
0: Würdest du denn unter diesen Umständen, also kein Anlageberater, aber ja. kann man in der Schweiz weiter sein Geld anlegen? Zu sagen, dass das eine gute Idee ist? oder erstmal abwarten?
2: Nein, also das, 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 geht natürlich. Man kann ja auch sagen, dass es ein paar Banken gibt, die sowieso schon eine Staatsgarantie haben. Die Kantonalbanken, die sind da fein raus und es ist ja auch schon so gewesen, dass in den letzten Monaten sehr viel Geld von, von der Credit Suisse in Richtung Kantonalbanken geflossen ist, weil denen kann sowieso nichts passieren. Und man muss auch sagen, dass die UBS, die steht gut da, die hat eine gute Eigen Eigenkapitalquote. Also, Stand jetzt kann man nicht ernsthaft annehmen, dass die UBS deshalb wirklich ins Schleudern kommt. Aber nochmal, das ist eben, man konnte auch lange sich nicht vorstellen, was jetzt mit der Kreditzüß passiert. Insofern, ja, das ist ein schwieriges Feld, auf dem wir uns jetzt hier in der Schweiz bewegen.
0: Wenn du zum Abschluss noch eine Prognose wagen würdest, wird es die nächsten Tage für dich und bei alle anderen, die auf den Schweizer Bankenplatz schauen, ruhiger werden? Oder denkst du, dass möglicherweise noch irgendwas kommen könnte, was man jetzt nicht erwartet?
2: Also größer als das, was jetzt passiert ist, kann es eigentlich nichts geben. Aber natürlich ist dieser Zusammenschluss, diese Übernahme, die ist so groß, dass die Schockwellen noch einige nach wen produzieren werden und da gibt's noch einiges zu berichten und das werden wir auch tun.
0: Lieber Johannes, vielen Dank für deine Einschätzung und Grüße nach Zürich.
2: Danke dir, bis bald.
1: Dennis, viele Informationen, finde ich auch super, von unserem Mann vor Ort. ist immer gut, so Leute dann auch da zu haben, wo die Geschehnisse sind. Was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Johannes?
0: Ja, also ich fand schon spannend, dass er nochmal darauf hingewiesen hat, wie undenkbar das eigentlich war in Finanzkreisen, was da passiert ist. Es wurde ja wahrscheinlich im Hintergrund schon vorher angebahnt, aber bis Freitagmittag war das nichts, wo irgendjemand offiziell darüber nachgedacht hat. Und das zeigt ja, solche Bankenkrisen, die sind wirklich existenziell und da muss innerhalb kürzester Zeit immer vieles entschieden werden und eben auch nicht immer nach dem Plan, der sozusagen in der Schublade lag, sondern da muss man sehr schnell agieren. Was hat dich beeindruckt?
1: Ja, Johannes hat ja darauf hingewiesen, dass in der Schweiz die Prozesse eigentlich eher langsam laufen, würde man auch so erwarten, oder? Von dem ja. typischen Klischee <lacht> der, der Schweizer, geschehe, also dass das so flott geht, also das ist wirklich äh, tatsächlich interessant, dass man aber sehr schnell sein kann, wenn man offensichtlich schnell sein muss. Also das hat das jetzt wirklich gezeigt, wir haben da keine Gefangenen gemacht am Wochenende. Ich war, ehrlich gesagt, ich habe die PK am Sonntagabend auch gesehen, also die Pressekonferenz und war fast so ein bisschen zumindest mal beruhigt, dass das, diese Verhandlungen darum nicht erst seit Freitagabend liefen, sondern seit Mittwoch. Ist mhm. jetzt auch nicht mhm. so viel länger, ja. aber immerhin doppelt mhm. so lang, als ich das erwartet hätte. Trotzdem, ich finde diese Geschwindigkeit, in der die das mal ebenso durchgeprügelt haben, du hast es ja gesagt und ihr habt es ja auch besprochen, da wird noch einiges zu besprechen sein und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das sinkt auch erst alles so ein. Also, man wird jetzt erst merken, was heißt denn das eigentlich alles? Und da bin ich mal gespannt, was da möglicherweise noch rauskommt. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, boah, so viel Bankenrettung hier ja. und Finanzkrise. Ließ sich oh, nicht vermeiden, glaube ich, aber. Ja, nee, ja. ließ sich nicht vermeiden. Was hast du denn dabei,
0: Hübsches? Ob es hübsch ist, werden wir sehen, aber es hat zumindest mit einem schönen Thema zu tun, mit Glück und der Glücksforschung.
1: Ah, wunderbar. Ich finde, das ist äh, sehr bankenkrisenfern, oder? Schieß los.
0: Ja, es ist bankenkrisenfern, aber es hat schon mit Geld zu tun und es ist so, äh, du hast bestimmt, oder wir kennen ja alle diesen Spruch, ah, zu viel Geld macht jetzt auch nicht glücklich. Und das Interessante ist, das hat die ökonomische Forschung auch lange bestätigt. Zwei wirklich renommierte Wirtschaftswissenschaftler, die Nobelpreisträger Daniel Kahnemann und Angus Dieten hatten das nachgewiesen, 2008, 2009, große Untersuchung. Da hat man nachgewiesen, diesen ab einem bestimmten Einkommen macht zusätzliches Geld nicht glücklicher und diese Grenze lag, das ist für Amerika, aber könnte man auf Europa übertragen, ungefähr zwischen 60.000 und 90.000 Dollar, also spätestens ab 91.000 Dollar war die Annahme, wird man nicht glücklicher, wenn man dann ein bisschen mehr hat.
1: Aber wie lustig, oder, dass das ausgerechnet jetzt das Jahr 2008, 2009 ist, die die, die Zeiten der Finanzkrise. Ja. Man könnte meinen, wir hätten so gewählt, oder? Also, ja, ja also, aber das haben aber wir nicht. Also, das das Nee, haben wir nicht tatsächlich, aber wie lustig, dass das dann damit zusammenhängt. Und das passt ja interessanterweise zu dieser berühmten Theorie des abnehmenden Grenznutzens. Ne? Alle, die Wirtschaft studiert haben, kennen sich aus. Mal für alle anderen platt formuliert, das erste Stück Kirschtorte schmeckt immer besser als das zweite und beim dritten, das kann ich für mich auf alle Fälle sagen, da wird mir sogar schlecht.
0: Genau, und das hat man eben jetzt für Geld tatsächlich korrigieren müssen. Diese beiden berühmten Forscher haben das eben jetzt 14 Jahre später sagen müssen und eingestehen müssen, ja, mehr Geld macht doch glücklicher. Und sie haben sogar nachgewiesen, wenn man über die Grenze von 100.000 Dollar kommt, was auch ungefähr 100.000 Euro wären, darüber jeder zusätzliche Euro, jeder zusätzliche Dollar macht noch glücklicher also das ist schon eine ziemliche Korrektur, würde ich sagen.
1: Siehst du, hat also am Ende doch alles einen Grund, dass die Menschen immer
0: mehr wollen. Genau, ich glaube, das äh, muss man wohl so festhalten. Ich möchte aber hier dann für uns beide doch, glaube ich, sagen, das Geld ist sicherlich kein Hindernis bei, zum Glücklichwerden, aber das echte Glück findet man dann hoffentlich doch woanders.
1: Schön gesagt.
0: Tschüss, alles Gute und bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.